0: Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Vor 100 Jahren geschah es in Grenchen im Kanton Solothurn, im Stinkgässli. Drei junge Schweizer Arbeiter werden von Schweizer Soldaten erschossen.
0: Die Schützen waren die ungefähr drei Meter von den Opfern weg. Gewesen. Sie schossen also mit Langwehr. Es wird immer das Wort hier richtig gebraucht. Also Es jetzt fast so ausgesehen, wie die drei einfach völlig wie Rindviecher sind.
1: Die Schweiz im Generalstreik, an einem der Brennpunkte damals, führt unsere erste Reise. Dann, brennen tut es, aber nicht nur. Holz ist in der Schweiz gefragt, vor allem antikes Holz. Das wird nämlich gebraucht, um traditionelle Schweizer Chalets nachzubauen.
2: Es gibt schon Möglichkeiten, Holz zu dämpfen oder zu strukturieren, zu färben, aber den authentischen Charakter vom Altholz bringt man nur mit Altholz hin.
1: Und das hat seinen Preis. Wir begleiten einen Bauherrn, der vor allem Multimillionäre als Kunden hat. Und Holz ist in der Schweiz auch in Gefahr. Genauer das Eschenholz. Schuld ist ein Pilz aus Asien und deshalb fallen jetzt die Eschen. Und fallen. Wir schauen die Sache von ganz nahem an, hier in der Sendung «Tonreisen». Am Mikrofon ist Elian Leiser. Wir starten mit einer Tonreise in die Vergangenheit. Der Schweizer Landesstreik jährt sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal. Zum Hintergrund, im Ersten Weltkrieg waren breite Teile der Arbeiterschaft verarmt. Gleichzeitig errang die Arbeiterbewegung, ein neues Selbstbewusstsein – und so riefen 1918 die Gewerkschaften und Teile der Sozialdemokraten zum Generalstreik auf. Grenchen war einer der Brennpunkte, die Uhrenstadt galt als ein rotes Bollwerk. Um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen, bot die Solothoner Regierung die Armee auf. Am 14. November 1918, Stunden nach dem offiziellen Abbruch des Streiks, geschah es. Schweizer Soldaten legten mit der Waffe auf Schweizer Arbeiter an und töteten drei junge Männer. Die Schüsse von Grenchen. Inlandredaktor Peter Maurer mit einem Blick in ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte.
3: Die Kugel traf den jungen Uhrmacher von hinten.
2: Noir Jean Marius von Grenchen, 18 Jahre alt. Gesicht mit Nase teils ganz weggerissen, teils zersplittert, auch teilweise die Augenhöhlenknochen. Die Kugel durchschlug die Halswirbelsäule, tötete den Mann sofort und verursachte vor dem Austritt die schausliche Gesichtsverletzung.
3: Auszug aus dem ärztlichen Untersuchungsbericht zu den drei Toten anlässlich der Streikunruhen in Gränchen. Zwei Uhr nachmittags schlug es oben bei der Eusebiuskirche, als unten an der Solothurnstraße die tödlichen Schüsse fielen. Schüsse von Wattländer füsilieren in einer Menschenmenge, die sich im sogenannten Stinkgässli kaum bewegen konnte.
0: Gerade ein paar Meter von dort die Schützen waren die ungefähr drei Meter von den Opfern weg. Gewesen. Sie schossen also mit Längewehr. Auf drei Meter Distanz, wenn Schießen. Da weiß man nicht, wie das tut. Es wird immer das Wort hier richtig gebraucht. Also es tatsächlich hat jetzt fast so ausgesehen, wie die drei einfach völlig wie Rindfiecher abgeknallt worden sind.
3: Alfred Fasnach, 73-jähriger Ausgewiesener Kenner der Grenzner Geschichte, Heimatforscher, Bibliothekar im Ruhestand. Es geschah am 14. November 1918, ein Donnerstag, der letzte Streiktag. Die Situation in Grenchen um die Mittagszeit, explosiv. Streikende ziehen zum Bahnhof Nord, bauen Barrikaden, demolieren Weichen. Überall Soldaten, Verstärkung ist eingetroffen. Mitrailleure, Emmentaler, Dragoner, Wattländer, Infanteristen, Bauern, nicht gut auf streikende Arbeiter zu sprechen. Und just in diesen brisanten Stunden Wechselt noch laufen das militärische Kommando. Auf dem Bahnhofplatz wird ein Maschinengewehr in Stellung gebracht.
4: Es ist Bürgerkriegsähnlich gesehen. Die Streikenden und die Militärtruppe, die sie stoßen.
3: Edith Hilbronner, 34-jährige Historikerin, Autorin einer Masterarbeit zum Generalstreik in der Region Gränchen-Solothurn. Die Demonstranten beim Nordbahnhof werden von Soldaten mit Gewehrkolben und von Kavalleristen auseinander und zurückgetrieben. Der reformierte Grenzner Pfarrer Ernst Hubacher wird später in einer Grabrede von einer gut organisierten Menschenjagd sprechen
4: die Streikende in die Stadt wurden, auf dem Weg in die Stadt und in der Stadt ist geschossen wurde.
3: Bei der Unterführung Kirchstraße eine erste, nicht gezielte Salve. 15 Schuss, zwei Verletzte. An der Solothurnstraße zwischen den Wirtschaften Sonne und Ochsen, dann die drei Toten. Junge Uhrmacher, Hermann Lanz, Fritz Scholl und Marius Noirjean.
5: Für eine gerechtere Welt starben sie am 14. November 1918 im Gewehrfeuer der Ordnungstruppen.
3: Boris Banga, 68-jährig, früher langjähriger Grenchner Stadtpräsident und SP-Nationalrat. Banga ließ den Text auf der schweren Bronze-Gedenktafel, die erst 2008 auf dem Zeitplatz enthüllt wurde. Wenige Meter davon entfernt, drüben beim Stinkgässli, Befiehlt der schneidige Wattländer Major Henri Pelle am Nachmittag des 14. November 1918, den Streikenden, sich zu entfernen.
0: Er hat die Leute aufgefordert, zurückzuweichen und die gar nicht können, weil das gestern gestunken von Leuten ist,
3: Sagt Heimatforscher Fasnacht. Nach einer Vorwarnung dann Pellets Schießbefehl an seine jungen Fusilierer. Feuer auf unbewaffnete Menschen, die die Soldaten zwar beschimpft, beleidigt und provoziert, aber nicht bedroht oder angegriffen haben. Historikerin Hillbrunner zum Verhalten dieser Schützen.
4: Also sie hat keine klare Instruktionen, gehabt, wie man muss vorgehen muss beim Also Das war ein Fehler von Major Henri Belle, der die Truppe befehligt hat. und Die jungen Leute die haben einfach auf die Strecken geschossen.
3: Belle, der 38-jährige
2: Lausanne Architekt, wird später zu
3: Protokoll geben.
2: Ich glaube, dass ich ihm recht war zu schießen. Oder besser gesagt, ich bin überzeugt, dass ich recht getan habe. Einen Schuss in die Luft abzugeben hielt ich nicht für zweckmäßig. Einmal, weil dadurch Unschuldige, zum Beispiel Leute in den Fenstern gefährdet werden. Und sodann, weil das Schießen in die Luft den Eindruck gemacht hätte, dass wir Angst haben. Und weiter. Die Beseitigung der Leichen habe ich dem Ortspolizisten übertragen.
3: Die Leichen bleiben zwei Stunden im Stinkgäßli liegen. Die blutigen Ereignisse von Kränchen werden militärisch untersucht. Edith Hillbrunner kennt die Akten.
4: Es gab zwei Untersuchungsberichte. Einer ist aus den Akten verschwunden. Wir hatten nur noch ein Untersuchungsbericht. Der eine Untersuchungsbericht der ist stellenweise verharmlosend. Er ist sicher nicht objektiv und er ist zugunsten des Militärs formuliert.
3: Die Untersuchung wird eingestellt. Es wird nie Anklage erhoben. Kein Schadenersatz für die Angehörigen der Opfer.
0: Null nichts von der Regierung, staatlicher Seite, nichts
3: Sagt Fasnacht. Der Bundesrat erklärt, nicht die Truppe sei schuld an den Toten, sondern diejenigen, die die Truppe gereizt hätten. Die Schweizer Soldaten, die in Grenchen Schweizer Arbeiter erschossen haben, erhalten einen Ehrensold. Das Ende der Geschichte. Das Tabu von Grenchen, sagt Fasnacht
0: wird die Toten hier geschwiegen, und zwar von links und von rechts. Oder? Der Generalstreik war in der Schule, oder auch in der Öffentlichkeit haben einfach nicht mehr über das.
3: Das Trauma von Grenchen, sagt Banga.
5: Fragt mich nicht, wieso. Vielleicht hätte man einfach friedlich wieder in der Welt leben.
3: Totenstille nach den Schüssen von Grenchen. Fast 100 Jahre lang.
1: Die Reportage von Peter Maurer war das, und über seine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen habe ich mit ihm gesprochen. Das Trauma von Gränchen, das Tabu von Gränchen. Fast 100 Jahre hat man geschwiegen, 2008 dann die Gedenktafel. Eine eindrückliche Geschichte, so ging es mir auf jeden Fall beim Hören. Wie ist es Ihnen gegangen beim Machen der Reportage?
3: Also ich habe da jetzt mein plastik mit allen Unterlagen bei mir. Und Sie sehen, das ist mittlerweile ziemlich dick geworden. Also die, die Geschichte hat mich ganz klar gepackt, und zwar sehr schnell. Und ich habe eigentlich sofort äh, gewusst oder besser gesagt gespürt, ich will, ich muss diese Geschichte einfach erzählen. Gerade weil so lange darüber geschwiegen worden ist und weil da Menschen sterben mussten für nichts und wieder nichts mussten da Menschen sterben. Und weil bis heute nie jemand für diese tödlichen Schüsse in Grenzen äh, zur Rechenschaft gezogen wurde.
1: Grenchen, das ist auch ein Nebenschauplatz der Schweizer Landesstreik, Da denken viele zuerst ja oder vor allem an die Ereignisse in Zürich oder Bern. Wie sind Sie auf Grenchen gekommen?
3: Reiner Zufall. Es ging ursprünglich darum, dass sich mehrere Beitragsideen für das 100-Jahr-Jubiläum Generalstreik entwickeln sollte. Und ich muss ehrlich sagen, ich musste mich am Anfang wieder mal kundig machen, überhaupt selber kundig machen. Warum ging es bei diesem Generalstreik und was ist da, was wann passiert? Ich bin also ins Internet gegangen und plötzlich bin ich da auf eine ziemlich umfangreiche und sehr interessante Online-Dokumentation gestoßen zu den blutigen Ereignissen vor 100 Jahren in Grenchen. Der Verfasser der Dokumentation war ein gewisser Alfred Fassnacht, ein großer Kenner der Grenchner Geschichte, wie sich später zeigte. Fassnacht ist in einer Grenchner Arbeiterfamilie aufgewachsen. Er kennt also die Geschichte, er kennt die Örtlichkeiten, er kennt eigentlich alles in Grenchen. Der 73-jährige Mann, der war quasi mein Informant der ersten Stunde.
1: Eben diesen Herr Fasnacht, den haben Sie dann getroffen. Da möchte ich gerne nachher noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Aber vielleicht zuerst über die Ereignisse wurde ja eben lange nicht geredet. Sie sagen es in der Reportage, nicht in der Schule, nicht in der Öffentlichkeit. Merkten Sie das bei der Recherche? Also war es auch schwierig, an Informationen zu gelangen, an Material zu gelangen?
3: Erstaunlicherweise nicht. Und zwar nach Fasnacht... Stieß sich auch im Netz relativ schnell auf ein Video der jungen Solothurn Historikerin Edith Hilbrunner. Wie im Beitrag gehört, hat sie eine Masterarbeit im Rahmen ihres Studiums über den Generalstreik 1918 in der Region Grenchen-Solothurn gemacht. Das war 2012. Das war eigentlich die erste umfassende und wissenschaftliche Arbeit zu den Schüssen von Grenchen. Hilbrunner's Buch wurde allerdings damals nur in den lokalen Medien aufgenommen. Hilbrunner hatte dabei sämtliche Akten, die noch vorhanden waren, gesichtet. Sie konnte zum Beispiel nachweisen, dass aufgrund eines Truppentagebuches, also ein militärisches Dokument, die Kommandanten von Grenchen zum Einsatz in Grenchen schlicht falsche Aussagen gemacht haben, also etwas sehr Gravierendes. Im Gegensatz zu Alfred Fassnacht war übrigens die Historikerin Hilbrunner bei meiner ersten Anfrage ziemlich zurückhaltend. Schließlich ging es um pointierte kurze Aussagen in einem Radiobeitrag und nicht um eine wissenschaftliche Arbeit. Das ist etwas ganz anderes, aber letztlich hat mir Hilbrunner äh, sehr viele wichtige Fakten und Infos geliefert.
1: Ja, Sie sind dann nach Gränchen gefahren, Peter Maurer. Sie haben dort eben Heimatforscher Fasnacht und Historikerin Hildbrunner getroffen. Zwei sehr starke Protagonisten, die tief in die Ereignisse von damals einblicken lassen. Auch ein bisschen Glücksfälle.
3: Würde ich sagen, ja. Und zwar Glücksfälle in dem Sinn, dass hier zwei sehr unterschiedliche Menschen waren, die enorm viel über die damaligen Ereignisse in Grenchen wissen und dieses Wissen auch noch in einer einfachen, verständlichen Sprache vermittelt konnten. Kurze Sätze auf den Punkt gebracht. Dabei geholfen hat sicher auch, dass ich die Gespräche, die Interviews mit Hilbrunner und Fasnacht nicht Hochdeutsch, sondern im Dialekt geführt habe. Die meisten Menschen sprechen ja in ihrer Sprache offener und natürlicher als in der Fremdsprache, muss ich sagen, Hochdeutsch.
1: Mit einer Fülle an Material, kann ich mir vorstellen, ging es dann zurück ins Studio nach Bern. Sie haben ja für diese Reportage, für diesen Beitrag nur eine begrenzte Zeit. Was mussten Sie weglassen?
3: Fast alles, würde ich sagen. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ich musste ganz viel weglassen. Zum Beispiel zwei interessante Figuren und ihre Geschichten. Zum Beispiel die Geschichte von Max Rütt. Er war damals in Grenchen der Streikführer, der Wortführer. Er wurde später für die Ausschreitungen in Grenchen verantwortlich gemacht. Zum Teil sogar von seinen eigenen Leuten. Also Rütt war der Sündenbock am Schluss. Er wurde zu mehreren Monaten Haft verurteilt, musste von all seinen politischen Ämtern zurücktreten. In den Medien, auch national sogar, lief eine Hetzkampagne gegen diesen Rütt. Er verließ Grenchen, bitter enttäuscht, und starb schließlich in der Ostschweiz, wenn ich mich nicht irre, 58-jährig, als ziemlich gebrochener Mann, würde ich sagen. Oder da ist auch die Geschichte von Pfarrer Ernst Hubacher, Grenchener Pfarrer, er war es, der den verantwortlichen Kommandanten am ab Abend der tödlichen Schüsse in Grenchen in einer Wirtschaft aufgesucht hat, äh, ist vor diesen Kommandanten hingestanden, hat ihm gesagt, Monsieur, das hätten sie nicht tun dürfen. Also Streikführer Rütt und Pfarrer Hubacher, zwei spannende Persönlichkeiten, zwei Lebensgeschichten, die mehr als genug Stoff äh, für eindrückliche Porträts böten. Auch heute noch.
1: Die Schüsse von Grenchen, Peter Maurer, was haben Sie da persönlich mitgenommen? Ich habe den Eindruck, sehr viel.
3: Ich habe verschiedene Dinge mitgenommen. Ich habe mitgenommen, dass es in Grenchen und damit in unserem Land bürgerkriegsähnliche Situationen gegeben hat. Es war also nicht immer friedlich in dieser Schweiz. Ich habe mitgenommen, dass drei Menschen sterben mussten, weil sich ein Offizier der Schweizer Armee von Streikenden provoziert fühlte und nicht den gesunden Menschenverstand walten, sondern auf Menschen, auf eigene Landsleute schießen ließ. Und ich habe mitgenommen, dass die Politik bis hinauf zum Bundesrat kein Interesse daran hatte, dass die Verantwortlichen für die Schüsse von Grenchen vor Gericht gestellt werden. Und ich habe letztlich mitgenommen, wie vielfach bei meinen Geschichten dass es sich lohnt, auch vermeintliche Nebenschauplätze genau anzuschauen, auszuleuchten, kritische Fragen zu stellen und dass es sich lohnt, immer wieder mit den Menschen zu sprechen und vor allem ihnen beim Reden zuzuhören. Das tönt einfacher, als es wirklich ist.
1: Das sagt Inlandredaktor Peter Maurer. Er hat sich mit den dramatischen Ereignissen in Grenchen während des Schweizer Landesstreiks befasst.
5: Tonreisen.
1: Und jetzt ins Berner Oberland. Das Sahnenland ist bekannt für seine traditionellen Chalets. Multimillionäre aus aller Welt schätzen das Dorf und möchten weitere Chalets bauen. Aber diese neuen Bauten sollen möglichst so aussehen, als stünden sie schon seit Jahrhunderten da. Das gibt Aufträge für findige Zimmerleute. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonati war für uns auf Baustellenbesuch in Gstaad.
5: Über ein Gerüst geht es in den Rohbau. Die Dimensionen lassen es erahnen. Der Bauherr hat Geld, viel Geld. Im Untergeschoss zeichnen sich die Umrisse des Swimmingpools ab, viel Beton und Mauerwerk. Die Bauarbeiter sind dick eingepackt. Christian Iseli, Geschäftsführer der Schalebau Annen AG, begrüßt seine Angestellten an diesem kalten Wintertag. Alle. Noch deutet wenig darauf hin, dass hier dereinst ein Haus im Holzkleid stehen wird. Nur das Dach will nicht so recht zum Rest des modernen Rohbaus passen. Mit seinen sonnengegerbten Balken sieht es aus, als stünde es schon seit Jahrhunderten hier. Zimmerleute werden später auch die Außenwände mit antikem Holz verkleiden. Das Holz ist zwar nur wenige Zentimeter dick, aber es reicht, um das Haus außen wie ein traditionelles Chalet aus dem Sahnenland aussehen zu lassen. Eine alte Hülle für ein modernes Haus. Weshalb das? Christian Iseli klärt auf.
2: Ja, ich denke, es ist der ästhetische Charakter, der, der das Gefühl vermittelt in etwas Traditionellem, in etwas, das Zeit verlebt hat, in etwas zu leben, das, ja, das halt etwas spezieller ist als das Alltägliche.
5: Nicht alltäglich sind auch die Kosten für solche Chalets mit ihrer Fassade aus Altholz. Dieses Haus in Gstaad dürfte am Schluss auf 15 bis 20 Millionen Franken zu stehen kommen. Allein die Holzarbeiten kosten mehr als ein durchschnittliches Einfamilienhaus. Entsprechend exklusiv ist Isalis Kundschaft.
2: Das sind Leute, die auch einen gewissen finanziellen Hintergrund haben, den man auch haben muss, weil es doch sehr, sehr aufwendig ist, die ganze Verarbeitung vom Altholz. Und es kann schon auch sein, dass es vielleicht auch so ein bisschen zu einer Modebewegung geworden ist für gewisse Kreise. Dass, äh, weil es halt schön ist, unter anderem hat es ja auch, das kann vielleicht auch ein Grund sein.
5: Allzu viele Details über seine Auftraggeber gibt der Schallebauer nicht preis. In diesem Geschäft legt man viel Wert auf Verschwiegenheit. Immerhin so viel. Der Bauherr dieses Hauses ist ein Industrieller. Er besitzt bereits zwei Häuser im Staat. Nun entsteht sein drittes. Den lukrativen Nischenmarkt für Altholz haben auch andere Zimmereien im Saarenland entdeckt. Entsprechend umkämpft ist die Beschaffung der alten Bretter und Balken. Jahrhunderte altes Holz gibt es eben nicht unbeschränkt.
2: Für uns gibt es eigentlich drei Möglichkeiten zum Altholz zu kommen. Das eine ist, wir brechen selber ab. Also das sind Objekte hier, das sind kleine Scheunen, Heuschober, die wir abbrechen, dann aufbereiten. Das Zweite ist, in der Schweiz sind wir ziemlich bekannt, also die Leute rufen uns an, auch von Appenzell oder von wo, sagen, ich habe ein Haus, das ich preis, sind sie interessiert und wir verlangen dann Fotos, um zu wissen, ob es wirklich was ist. Und dann gibt es natürlich den Handel, den Großhandel, der heute äh, den größten Teil heute wahrscheinlich in diesem Bereich schweizweit ausmacht.
5: Im Großhandel mischt auch die Atlas Holz AG im St. Gallerischen Trübach mit. Das Geschäft habe in den letzten Jahren stark angezogen. Nicht nur für den Schallebau der Superreichen, auch für Möbel, Parkettböden, Wandtäfer und Küchen ist das antike Holz beliebt, bestätigt Marc Guirici von Atlas Holz.
6: Durch
0: die starke Nachfrage wird das Altholz immer schwieriger zu beschaffen, vor allem in hochstehenden Qualitäten, wo der Ausdruck vom Altholz wirklich alt wirkt
5: und nicht zu neu Immer häufiger greifen die Firmen auch auf ausländisches Altholz zurück. Holz aus den Nachbarländern, manchmal aber auch von weiter her.
0: Vor allem wenn es Eichenholz ist, dann kommt es sehr oft aus Osteuropa. In Kroatien wurden früher sehr viele Häuser mit Eiche gebaut, weil es da sehr große Eichenwälder hat. Und daher kommt
5: sehr viel Eichenholz. Osteuropäisches Eichenholz kommt auf der Baustelle in Gstaad nicht zum Einsatz. Darauf liegt Christian Iseli Wert. Damit die Chalets möglichst originalgetreu wirken, wird nur Holz aus der Alpenregion verwendet, vorwiegend Tannenholz. Doch weshalb der ganze Aufwand? Schließlich wird Altholz teils zum doppelten Preis von neuem Holz gehandelt. Ließe sich da nicht einfach neues Holz auf alt trimmen? Nein, sagt der Schallebauer. Wenn man
2: wirklich was bauen will, das möglichst nahe an das Original herankommt, dann kann man nur mit originalen Ausgangsrohstoffen arbeiten. Es gibt schon Möglichkeiten, Holz zu dämpfen oder zu strukturieren, zu färben, aber den authentischen Charakter vom Altholz bringt man nur mit Altholz hin.
5: Der authentische Charakter gegen außen, Denn im Innen haben die Häuser nichts mehr zu tun mit den traditionellen Sahnenländer-Chalets, hier dominieren längst die Annehmlichkeiten der Moderne.
1: Beim Holz, da bleiben wir gleich noch. «Zäh wie Eschenholz», so lautet die Redewendung. Deshalb wird Esche auch gern zu Parkett oder Möbeln verarbeitet. Ein Spruch, der aber vielleicht schon bald nicht mehr gilt. Die Qualität der Esche ist nämlich in Gefahr. «Ein Pilz, der aus Asien eingeschleppt wurde, macht das Eschenholz brüchig.» Im Kanton Basel-Land lässt die Gemeinde Rheinach deshalb im Wald alle Eschen fällen, auch aus Sicherheitsgründen. Marlene Sondra hat die Förster im Wald begleitet.
6: Rütteln und Firchten im Kanton Basel-Land, ein kleines Waldstück in der Nähe der Gemeinde Reinach. Seit dieser Woche fällen hier Förster die Bäume. Christian Becker leitet die Rodungsarbeiten.
2: Äh, mit dem nächsten Tagen wird jetzt die ein und andere wird entfernt, so dass hier am Schluss die Eschen weg sind. Die Bäume, die dann noch Sonnenbrand gefördert sind, nehmen wir den auch noch. Und dann gibt das eine relativ grosse Rodung.
6: Es trifft nicht nur die Eschen, sondern zum Beispiel auch die Buchen. Denn diese würden einzeln nicht überleben, weil sie zu viel Sonne bekommen.
2: Jetzt gerade eine. Genau, so tönt denn das.
6: Am Boden liegen bereits Dutzende Bäume wie Zündhölzer nebeneinander. Es klaffen große Lücken im Wald. Und was bleibt?
2: Der Wald wird noch relativ flug, respektive ist dann gar nimmer da.
6: Kein Wald mehr. Das sei sicherer. Denn 90 Prozent der Eschen hier seien krank. Immer wieder seien Äste abgebrochen oder sogar ganze Bäume umgefallen. Schuld sei ein Pilz aus Asien, der vor zehn Jahren erstmals in der Schweiz, in der Region Basel festgestellt wurde. Dieses sogenannte Eschentriebsterben sei nicht einzudämmen, sagt Marc Bayer, Leiter Umwelt und Energie in der Baselbieter Gemeinde Reinach. Die Gemeinde trage die Verantwortung für die Sicherheit auf den Wegen und habe sich darum entschlossen, die gefährdeten Bäume zu roden. Die einzige Alternative wäre gewesen, die Waldwege zu sperren
2: das Erholungsgebiet schließen oder, oder Wege stilllegen, das ist in einem so dicht besiedelten Raum, ist das auch nicht die Lösung, die politisch gewollt wurde.
6: So könne man hier weiterhin spazieren und joggen. Maßnahmen gegen den Schädling, der die Eschen befällt, gebe es tatsächlich keine. Das sagt Valentin Kölo. Er ist verantwortlicher für den Waldschutz bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt Waldschnee und Landschaft.
0: Das Einzige, was man tun kann für die Esche, ist eigentlich, möglichst wenige Eschen herausnehmen also möglichst wenige, wenige Maßnahmen treffen und nur dort, wo, wo es Sicherheitsrisiken
5: gibt.
6: Zum Beispiel an Straßen oder Wegrändern oder wie in Reinach in Erholungsgebieten. Auf dem gerodeten Waldstück pflanzen die Förster im Frühling neue Jungbäume, vor allem Eichen. So würde eine Baumart gefördert, die der Klimaerwerbung besser standhalte und viel Licht brauche, sagt Revierförster Christian Becker. Bis hier ein neuer Wald entstehe, gehe es noch lange.
2: Eben, die können jetzt locker 40, 50 Jahre stehen bleiben. Und äh, hat das auch halt verdient. Ja, jetzt ist sie weg.
1: Marlène Sandre war für uns im Wald unterwegs. So viel Tonreisen für den Moment. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren oder jederzeit nachhören auf srf.ch. Geben Sie im Suchfeld «Tonreisen» ein. Moderiert und produziert hat Elian Leiser.
5: Tonreisen